0: Laudétur Jezus Christos, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. března. V komentáři Církev a svět uslyšíte esej Fabrice Hadžadího o pedagogice plišových dinosaurů. Několikrát jsem již mluvil o tom, že historická představivost byla nahrazena prehistorickou nebo předprehistorickou. Už to nejsou králové a královny, římské etology či řecké hymationy, s nimiž byly děti seznamovány dříve než se vším ostatním. Nýbrž Diplodocus, Triceratops, Pterodactylus a samozřejmě hvězda kostnic Tyrannosaurus. Jehož jméno je záludnou složeninou Tyrana a krále zkráceně T-Rex, což naznačuje, že je to jakýsi Christus Rex s dlouhými zuby z konkurenčního světa, který upadl do zapomnění. Musím se nicméně poopravit. Plyšoví dinosaury v sobě určitou pedagogiku obsahují. Pomocí nich si dítě nejenom ochočí svoje hrůzy, stejně jako s plišovým medvědem, ale také si jemně osvojuje ideu, která je natolik zásadní, že je dnes článkem, který spojuje modernost s postmodernou. V eseji Šesté vyhynutí, nepřirozená historie, za který Elizabeth Kolbertová dostala loni Pulicerovu cenu, autorka uvádí, že idea vyhynutí je možná první vědecký pojem, se kterým se dnes děti musí vyrovnávat. Ročním dětem se dávají plišoví dinosauři. A dvouleté děti již intuitivně více či méně chápou, že tyto malé plastikové figurky ve skutečnosti představují obrovské živočichy. Ještě nosí plenky, ale už jsou schopny vysvětlit, že kdysi existoval bezpočet druhů dinosaurů, kteří před mnoha lety v nějaké planetární katastrofě všichni zanikli. Tolik Elizabeth Kolbertová. Plastikový či plišový T-Rex je pak mnohem výchovnější než běžné hračky, poněvadž dítě důvěrně seznamuje nejenom s krutým bojem o přežití, ale také a především s perspektivou naprostého zániku. To zaručuje předčasnou vyspělost, která nemá obdoby. Idea zániku totiž není pochopitelná sama sebou. Až do 18. století vědci neměli tušení, že by nějaký živočišný druh mohl vyhnout. V dřívějších dobách bylo zřejmé, že živočichové umírají individuálně, ale díky plození zůstává jejich druh zachován a tento tok života je vlastně jakýmsi směřováním k nesmrtelnosti. Svatý Tomáš Akvinský ve svém komentáři k Aristotelevu pojednání o duši k tomu říká Pro živou bytost je přirozeností splodit další bytost, stejnou jako ona sama, a tak se podílet na božství a nesmrtelnosti. Dnes jsme se od této přirozenosti značně vzdálili. Evoluční teorie, která je na přírodní rovině něčím jako kreativní destrukce pro liberální ekonomii, nás především učí tomu, že živočišné druhy zanikají, aby vznikl prostor pro jiné a vhodnější. Darwin si nicméně představuje vývoj jednolitě, bez katastrof, jedním slovem pokrokářsky. V tom spočívá modernost. Nyní jsme postoupili dále. Je pozoruhodné, že první, kdo se seriózně zabýval studiem z kamenělin a přišel s nečekanou tezí zaniklých druhů, byl právě přírodovědec George Cuvier. Když byl tento paleontolog revoluční vládou pověřen vedením Národního muzea přírodní historie, nevěřil v pokrok, výbrž v katastrofu. Možná v něm tuto ideu vyvolala zkušenost pádu Ansière Nemluvil snad Josef Demestr v této souvislosti o násilné destrukci lidského rodu? Otázka je však ještě vážnější. Nejedná se zde totiž jenom o nový horizont příštího zániku, který vyvolává pomíjivost všech snů nekonečného pokroku. Jde o radikálnější pochopení. Není-li totiž život účastí na nesmrtelnosti? Znamená to, že je pouhou účastí na smrti? masakru, který se stále opakuje až k poslednímu triumfu mezihvězdného prázdna. To je to, co plišový dinosaurus sugeruje dítěti, před kterým až vyroste, budou jenom dvě alternativy. Vrhnout se buď do zábav zoufalství, anebo se otevřít božské naději, která jej nabádá ke kultivaci této země, protože nepotrvá věčně a protože slávou věčného stvořitele je péče o to, co je pomíjivé. To byl náš nedělný komentář Církev a svět od Fabricea Hadžaryho. Na to náměstí se dnes předpolednem sešlo přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium této páté neděle postní je krásné rád si jej opakovaně čtu. Podává epizodu cizoložné ženy a vyjevuje milosedenství Boha, který nikdy nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a žil. Scéna se odehrává na prostranství před chrámem. Představte si ji tady na nádvoří svatopetrské baziliky. Ježíš promlouvá k lidu, když přijde několik učitelů zákona a farizeů, kteří před něho přivlečou ženu přistiženou při cizoložství. Žena se tak ocitla mezi Ježíšem a zástupem, mezi milosedenstvím božího syna a násilím hněvem svých žalobců. Ti však nepřišli za mistrem zjišťovat jeho mínění, ale byli to zlí lidé a chtěli mu nastrojit léčku. Pokud se totiž Ježíš přidrží striktně zákona a schválí ukamenování této ženy, ztratí svoji pověst mírnosti a dobroty, kterou je lid tolik přitahován. Pokud však bude zhovývavý, postaví se proti zákonu, o kterém sám prohlásil, že jej nepřišel zrušit, nýbrž naplnit. Tento špatný úmysl je skryt v otázce, kterou Ježíšo vykladou. Co říkáš ty? Ježíš neodpověděl a mlčky učinil tajemné gesto sehnul se a psal prstem na zem. Možná kreslil, někteří říkají, že psal o hříších farizeů. V každém případě však psal, jako by byl jinde. Všechny tak vybídl, aby se uklidnili, nejednali vznětlivě a hledali boží spravedlnost. Ti zlí však naléhají a čekají od něho odpověď. Zdá se, že žíznili pokrvi. Ježíš k ním tedy pozvedá zrak a říká jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první? Tato odpověď žalobce zaskočí a všechny ve vlastním smyslu slova odzbrojí. Všichni odkládají zbraně, tedy kameny přichystané k exekuci, ty viditelné na dotyčnou ženu i ty skryté, připravené proti Ježíši. A zatímco pán dále píše na zem, žalobci se jeden po druhém se sklopenou hlavou vytrácejí. Počínaje těmi nejstaršími, kteří si nejvíce uvědomují, že nejsou bez hříchu. Je dobré uvědomovat si, že také my jsme hříšníci, když například očernujeme druhé. Všichni to známe. Je dobré mít odvahu nechat padnout na zem kameny, které jsme nazbírali proti druhým, a přemýšlet trochu o svých vlastních hříších.
1: Rimaseroli, solo la donna e Jesus.
0: Zůstali tam pouze žena a Ježíš, ubohost a milosedenství proti sobě. A k tomu dochází, kdykoliv se zánbení ocitneme před spovědnicí, abychom vyjevili svoji ubohost a žádali o rozřešení. Ženo, kam se poděli? Říká jí Ježíš. Stačí toto oslovení a jeho pohled plný milosedenství, naplněný láskou, aby tato osoba možná poprvé pocítila, že má svoji důstojnost a že ona sama není hříchem. Má svoji důstojnost a může změnit život. Může vyváznout ze svého otroctví a vydat se novou cestou. Drazí bratři a sestry, tato žena představuje nás všechny, kteří jsme hříšníky, tedy cizoložníky vůči Bohu, zrádci jeho věrnosti. Její zkušenost prezentuje vůli Boží pro každého z nás. Nikoli naše odsouzení, nýbrž naši spásu skrze Ježíše. On je milostí, která zachraňuje z hříchu a smrti. A napsal na zem, do prachu z něhož je učiněna každá lidská bytost, tento Boží rozsudek. Nechci, abys zemřel, ale abys byl živ. Bůh nás nepřibíjí k našemu hříchu. Nestotožňuje nás se zlem, kterého jsme se dopustili. Nosíme jméno a Bůh nestotožňuje toto jméno s hříchem, který jsme spáchali. Chce nás osvobodit a chce, abychom chtěli totéž spolu s ním. Chce, aby se naše svoboda obrátila ze zlého na dobré. A to je možné. S jeho milostí je to možné. Pana Maria, ať nám pomůže svěřit se plně Božímu milosedenství, abychom byli novým stvořením. Po hlavní promluvě se papež František obrátil k přítomným na náměstí svatého Petra, aby jim oznámil, že je pro ně jako dárek připraveno kapesní vydání Lukášova Evangelia, které tam v počtu 40 tisíc výtisků rozdávali dobrovolníci vatikánské pediatrické ambulance domu svaté Marty spolu s římskými seniory, muži i ženami. Papež vybídnul k denní četbě Evangelia. A připomněl také, že v rozdaném kapesním vydání je k textu Evangelia připojeno také několik modliteb a seznam skutků tělesného a duchovního milosedenství. Bylo by krásné naučit se je naspaměť. Tak je potom snadnější tyto skutky také konat. Přijměte toto Evangelium, aby se ve vás Otcovo milosedenství stalo skutkem. A vy, dobrovolníci a seniori pamatujte také na ty, kteří jsou na sousedním náměstí Pia 12. a nemohli vejít. Aby se toto evangelium dostalo také k ním, poznamenal v závěru papež František v souvislosti s těmi poutníky, kteří se vzhledem k mimořádným bezpečnostním opatřením nestihli dostat na svatopetrské náměstí. Papež František po společné mariánské modlitbě anděl páně všem požehnal.
1: Sit nomen Domini Benedictum. <medios>
0: Aeternum et usque in seculum.
1: Aeternus et in nomine Domini.
0: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Užíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.